0: Bom dia, crianças! Língua portuguesa, páginas 264 a 268. Nós faremos a leitura do texto Peça Infantil. Em seguida, vamos interpretar esse texto. A data é 8 de setembro de 2021. Página 264, texto, peça infantil. A professora começa a se arrepender de ter concordado. Você é a única que tem temperamento para isto, em dirigir a peça quando uma das fadinhas anuncia que precisa fazer xixi. É como um sinal, todas as fadinhas decidem que precisam urgentemente fazer xixi. Está bem, mas só as fadinhas, diz a professora, e uma de cada vez. Mas as fadinhas vão bando para o banheiro Uma de cada vez, uma de cada vez E você, onde é que pensa que vai? Ao banheiro Não vai não Mas tia Em primeiro lugar o banheiro já está cheio Em segundo lugar você não é fadinha É caçador, volte para o seu lugar Tia, onde é que eu fico? É uma margarida Você fica ali a professora se dá conta de que as margaridas estão desorganizadas. Atenção, margaridas, todas ali. Você não, você é coelhinho. Mas meu nome é Margarida. Não interessa. Desculpe, a tia não quis gritar com você. Atenção, coelhinhos, todos comigo. Margaridas ali, coelhinhos aqui, lavradores daquele lado, árvores atrás. Árvore, tira o dedo do nariz. Onde é que entram. Onde é que estão as fadinhas? Que xixi mais demorado! Eu vou chamar. Fique onde está, lavrador. Uma das margaridas vai chamá-las. Já vou. Você não, Margarida. Você é coelhinho. Uma das margaridas. Você vai chamar as fadinhas. Piratas, fiquem quietos. Tia, o que é que eu sou? Eu esqueci o que eu sou. Você é o sol. Fica ali que depois a tia. Piratas, por favor. As fadinhas começam a voltar com problemas. Muitas se enredaram nos seus véus e não conseguem arrumá-los. Ajudam-se mutuamente, mas no seu nervosismo só pioram a confusão. ''Borboletas, ajudem aqui!'' pede a professora. Mas as borboletas não ouvem. As borboletas estão etéreas. As borboletas fazem poses, fazem esvoaçar seus próprios véus e não ligam para o mundo. A professora, com a ajuda de um coelhinho amigo, de uma árvore e de um camponês, desembaraça os véus das fadinhas. Piratas, parem! O próximo que der um pontapé vai ser anão. Desastre! Quebrou uma ponta da lua. Como é que você conseguiu isso? Pergunta a professora sorrindo, sentindo que o seu sorriso deve parecer demente. Foi ela! A acusada é uma camponesa gorda que gosta de distribuir tapas entre os seus inferiores. Não tem remédio. Tira isso da cabeça e fica com os anões. E a minha frase? A professora tinha esquecido. A lua tem uma fala. Quem diz a frase da lua é... deixa ver... o relógio. Quem? O relógio. Cadê o relógio? Ele não veio. O quê? Está com cachumba. Ai meu Deus! Sol, você vai ter que falar pela lua. Sol, está me ouvindo? Eu? Você sim senhor, você é o sol, você sabe a fala da lua? Me deu uma dor de barriga. Essa não é a frase da lua. Me deu mesmo tia, tenho que ir embora. Está bem, está bem, quem diz a frase da lua é você. Mas eu sou caçador. Eu sei que você é o caçador, mas diz a frase da lua. Eu não quero discussão. Mas eu não sei a frase da lua. Piratas, parem! Piratas, parem, certo? Eu não estava falando com você, piratas, de uma vez por todas. A camponesa gorda resolve tomar a justiça nas mãos e dá um croque num pirata. A classe unida avança contra a camponesa que recua derrubando uma árvore. As borboletas esvoaçam. Os coelhinhos estão em polvorosa. A professora grita. Parem, parem! A cortina vai abrir todos os seus lugares. Vai começar. Mas, tia, e a frase da lua? Boa noite, sol. Boa noite. Eu não estou falando com você. Eu não sou mais o sol? É, mas eu estava dizendo a frase da lua. Boa noite, sol. Boa noite, sol. Boa noite, sol. Não vou esquecer. Boa noite, sol. Atenção, todo mundo! Piratas e anões nos bastidores. Quem fizer um barulho antes de entrar em cena, eu esgoelo. Coelhinhos nos seus lugares. Árvores para trás. Fadinhas aqui. Borboletas, esperem a deixa. Margaridas no chão. Todos se preparam. Você não, Margarida. Você é o coelhinho. Abre o pano. Texto escrito por Luiz Fernando Veríssimo. Faz parte do livro O Nariz e Outras Crônicas, publicado pela Editora Ática no ano de 1995. E aí, pessoal? Gostaram de reler esse texto? Bem legal, né? A gente acaba se identificando porque são professores... São não, né? É uma professora, são alunos aquela loucura pré-apresentação, os alunos que não entendem, a professora que não sabe com quem fala direito, dá até uma nostalgia dos eventos que a gente fazia na escola, né que logo, se Deus quiser, em breve, faremos novamente. Agora, nós vamos para a interpretação desse texto, vamos entendê-lo um pouquinho melhor. Na atividade número 2, da página 266, nós vamos apenas refletir. Responda, letra A, na sua opinião, os textos O Rei Careca e Peça Infantil foram escritos com a mesma finalidade? Justifique. Lá atrás, meses atrás, nós estudamos o texto O Rei Careca e nós entendemos que o texto O Rei Careca foi um texto escrito para ser encenado. O texto O Rei Careca ele é uma peça de teatro Então, nele aparecem as rubricas, lembram? Que são as informações para cada personagem, como deve entrar, o que deve fazer, qual a posição. Nós temos lá os nomes das personagens antes das falas. Então, ele é um texto que foi escrito para ser encenado. Já o texto Peça Infantil, ele não é um texto teatral. Ele nos conta a história da organização de uma peça de teatro infantil. Ele é, na verdade, uma crônica, né? que é um texto que traz um fato da realidade de uma forma divertida. Né? Ele traz de uma forma divertida, nesse caso, é, a, a toda a preparação de uma turma de crianças que ia apresentar uma peça infantil. Então, apesar da temática dos dois textos ser semelhante, que é o teatro infantil, um foi escrito para ser encenado, que é o rei careca. E o de hoje, peça infantil, foi escrito para nos contar sobre a preparação de uma turma de crianças para se apresentar em um teatro. Letra B. Na sua opinião, a crônica peça infantil poderia ser adaptada para ser uma peça de teatro? Que mudanças teriam de ser feitas? Então, aí é uma opinião pessoal, né? Cada um vai pensar, daria para fazer uma peça de teatro com essa crônica? E se você concluir que sim, que dá para fazer uma encenação com essa crônica, aí a gente precisa pensar... nas adaptações que teriam que ser feitas para que essa crônica se tornasse um texto teatral. né? O que seria necessário fazer? Precisaria tirar as falas do narrador, porque num texto teatral nós não temos temos as falas do narrador. Nós teríamos que colocar mais falas de personagem. né? Lá no comecinho da história, os personagens precisariam ter falas que explicassem toda a situação, todo o movimento né, do ensaio de uma peça infantil para que o público conseguisse entender isso. E teria que colocar as rubricas para que os personagens soubessem qual o estado de espírito, a posição, como que eles deveriam se movimentar no palco, certo? Já na página 267, nós temos a atividade 3. Como estava o estado emocional da professora? Marque. Nós temos três opções aí. Lendo o texto, nós percebemos que essa professora está calma, está triste ou está nervosa. O que a gente consegue entender a partir da leitura desse texto? Nervosa. Muito bem, quem respondeu nervosa... Acertou, né? Ao longo do texto a gente percebe que a professora está bem nervosa. Não se descreve isso no texto. Então, letra A, você encontrou no texto alguma descrição de como a professora estava se sentindo para ter concluído isso? Não, não existe essa descrição. Em nenhum momento fala-se no texto, a professora estava nervosa. Porém, né, ao longo do texto, nós conseguimos perceber... É, o estado de espírito, o estado emocional da professora, porque o autor usou é, alguns recursos para isso, né? Então, na letra B, que recurso o autor usou para passar ao leitor a agitação da professora? Já no início do texto, ele já coloca, né? É... A primeira linha do texto já fala, a professora começa a se arrepender de ter concordado. Depois, ainda na página 264, ela até pede desculpas para uma criança, né? Não interessa, desculpe, a tia não quis gritar com você. Então, essa frase mostra também aí que ela estava agitada, que ela gritou com a criança. Em vários momentos, ela fala, né? Piratas, parem! Próximo que fizer isso, vai virar um anão. Em outro momento também, ela chama a atenção do pirata. Piratas, piratas. Então, essas frases que o autor vai usando, nos mostram a agitação da professora. Então, na letra B, o autor escreveu o texto com várias frases curtas para dar a impressão da agitação da professora, do nervosismo da professora. Número 4. Leia, discuta com o professor e colegas e responda. Mas as borboletas não ouvem. As borboletas estão etéreas. As borboletas fazem poses, fazem esvoaçar seus próprios véus e não ligam para o mundo. Letra A. Que sentimentos dos alunos fantasiados de borboletas são revelados nesse trecho? Então, lendo esse trecho, o que que a gente conclui que essas crianças estão sentindo? Que sentimento que eles estão representando aí nesse trechinho? Acertou quem pensou que elas estão vaidosas, que elas estão encantadas, né? Porque fala que elas não ouvem, elas estão fazendo poses, fazendo esvoaçar seus véus, não estão ligando para o mundo. Então, as crianças, né, as borboletas estão vaidosas e encantadas com a fantasia. Letra B. De que outra forma o trecho poderia ser reescrito sem repetir a palavra borboletas? Então, o autor nesse momento, ele falou, ele usou três vezes as palavras borboletas para é, enfatizar mesmo, para mostrar que a professora toda nervosa, toda aquela agitação acontecendo, fadinha indo ao banheiro, pirata fazendo bagunça, margarida sem saber o que, que era, lua que é, passando mal. É, e aí, as borboletas não ouvem, as borboletas estão etéreas, as borboletas fazem poses. Então, o autor repetiu várias vezes a palavra borboletas. Para enfatizar que tudo aquilo estava acontecendo ao redor e as borboletas estavam ali em outro movimento, em outro mundo. E aí, como que isso poderia ser escrita, escrito, sem usar a palavra borboletas três vezes? Mas as borboletas não ouvem. Elas estão etéreas e fazem poses. Esvoaçam seus próprios véus e não ligam para o mundo. Atividade 5. Releia o final do texto e responda. Todos se preparam. Você não, Margarida, você é o coelhinho. Abre o pano. Letra A. O que quer dizer abre o pano? E aí, pessoal? Vamos pensar todo o contexto dessa história. As crianças estão se organizando para iniciar a apresentação de um teatro infantil. A professora está organizando todos eles e suas fantasias e suas posições e falas para que eles iniciem a apresentação. Vamos pensar num teatro. Um teatro ele tem um palco para apresentação e esse palco geralmente é decorado com um cenário relacionado a essa apresentação, a temática do que vai ser apresentado. E esse cenário ele fica coberto, né? fechado, ele fica escondido com uma cortina em geral. E aí, assim que a peça inicia-se, essa cortina abre. Né? Então, o que quer dizer abre o pano? Essa expressão que o autor usou quer dizer que começa o espetáculo, começa a apresentação, começa a peça. Tá? Então, ele usa essa expressão para deixar ali uma coisa mais romântica, para usar uma linguagem diferenciada. Mas ele está querendo dizer que começa o espetáculo, que começa a apresentação, que começa a peça. Letra B. Na sua opinião, por que o autor terminou a história desta forma? Então, na letra B, é claro que cada um vai pensar aí de um jeito, mas o pensamento tem que estar em concordância com o texto, né? Então, apesar de ser a sua opinião, todo mundo vai estar mais ou menos aí voltando para a mesma ideia, tá? Porque ninguém pode ser incoerente, ninguém pode ter um raciocínio que vá contra o que está sendo falado aí no texto. Então, com esse final, o que que o autor quis fazer? O autor quis estimular a imaginação do leitor sobre o que que aconteceu depois que abriu a cortina, depois que abriu o pano, depois que a apresentação começou. Então, ele joga no ar aí para a gente imaginar o que que pode ter acontecido assim que abriram as cortinas e que a peça começou. Okay? Vamos agora para a página 268, letra C. E o que você acha que os espectadores viram ao se abrirem as cortinas? Aí, vai da opinião de cada um, do que cada um imaginar... Mas, se nós formos seguir uma linha de raciocínio de acordo com o que foi passado no texto, vamos pensar. As fadinhas tinham chegado do banheiro e estavam todas enroladas nas suas fantasias, todas presas lá nas suas asas, nos seus véus, e todo mundo tentando ajudar todo mundo. A lua já não estava mais lá. Quem tinha que falar a fala da lua já não sabia direito a fala da lua. A Margarida que se chamava Margarida, mas era um coelhinho, estava lá confusa de qual a função dela. Os piratas fazendo bagunça. A outra coleguinha batendo nos outros. Então, se a gente for seguir essa linha de raciocínio, o que, que a gente imagina? Que a hora que abriram as cortinas, os atores, né, as crianças, os personagens, ainda não estavam organizados. E aí, né, o que você acha que os espectadores viram? Os espectadores viram uma turma de crianças desorganizadas no palco. Se a gente for seguir a linha de raciocínio de acordo com o que foi passado ao longo do texto. Atividade 6. Explique o significado das palavras em destaque nas frases. Se necessário, consulte o dicionário. Letra A. Atenção, todo mundo! Piratas e anões nos bastidores. Então, vamos lá. A palavra em destaque é a palavra bastidores. A palavra bastidores significa o quê? A palavra bastidores significa o espaço que vai ficar atrás do palco. né? Então, os piratas e os anões, eles deveriam ficar no bastidores. Eles deveriam ficar atrás do palco. Por quê? porque muito provavelmente eles não seriam os primeiros a aparecerem na na peça, tá? Então, a palavra bastidor é o espaço que fica atrás do palco, onde os, os personagens ficam ali aguardando a sua vez de entrar. Letra B. Os coelhinhos estão em polvorosa. A palavra em destaque é a palavra polvorosa. O que significa a palavra polvorosa? A palavra polvorosa significa uma grande agitação. Atividade 7. Leia e responda. As fadinhas começam a voltar com problemas. Muitas se enredaram nos seus véus e não conseguem arrumá-los. Ajudam-se mutuamente, mas no seu nervosismo só pioram a confusão. Como você imagina que foi essa ajuda mútua? O que será que significa essa palavra mútua? O que será que o autor quis dizer quando diz que eles ajudaram-se mutuamente? Ajudar mutuamente significa que um ajudava o outro ao mesmo tempo. Então, um ia ajudando o outro a desembaraçar os véus e sair daquela confusão. Não tem remédio. Tira isso da cabeça e fica com os anões. Qual é o significado da expressão destacada? Então, a expressão destacada é a expressão não tem remédio. Dentro desse texto, em algum momento, faz sentido ter remédio? Esse texto está falando sobre saúde? Está falando sobre médico? Está falando sobre doença? Não. Mas a expressão não tem remédio foi usada aqui no sentido de dizer que aquele caso não tinha solução. Não tem cura, não tem jeito. Então, que ele ia ter que tirar aquilo da cabeça e ia ter que ficar com os anões, tá? Qual é o significado da expressão? Não tem cura, não tem solução, não tem jeito. Atividade 8. Borboletas, esperem a deixa. Troque ideias com o professor sobre o significado dessa palavra, que é muito usada por atores. Então, nós aqui no ensino remoto não conseguiríamos trocar ideias, mas vocês vão pensar, refletir sobre o que vocês acham e vão ouvir o que a professora vai falar aqui para vocês. A deixa é uma pista, pode ser uma palavra, um som, um sinal ou um movimento de luzes ou de cenários que marca o instante da entrada em cena de um ou mais atores. Então, agora você pausa o áudio, volta um pouquinho... E ouve de novo a explicação para você poder anotar aí na página 268. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Um abraço a todos.